0: Hendekte god morgen. Det er tid for NæringsforeningstV og podcast 7. mai. Det er mandag fredag. Tid for nye muligheter med Tommot Andresen og Harald Minge. Nå er det fredag igjen, og det betyr at vi skal snakke om nye muligheter her i næringsforeningen. Og nye muligheter er det altså ikke mangel på i denne regionen. 22. oktober på høstparten i fjor, så satt jeg sammen med en del andre inviterte i en lagerhall hos Norsi ute i Dusaviger. Veldig mange av oss visste ikke hva som skulle skje. Men med ja, antet at dette var stort når uh, uh, Tina Bru, uh, olje- og energiministeren vår, kom in i lokalet med kameraer og lyskasterer uh, rundt seg. Och på scenen, som var rigget flott opp i lokalet, så kom Vilhelmsen-grupper, eller rederiet, så kom uh, Equinor, og så kom selvfølgelig Norsi. Og det de hadde planer om, det var å fortelle om ett pionerprosjekt, som savner sidestykket nesten i uh, industrihistorien. De lanserte altså byggingen av verdens første hydrogendrevne uh, frakteskip. Og hydrogene skulle komme altså fra Equinor, sin hydrogenfabrik på Mongstad. Skip altså, som skal sette en helt ny standard med svært høye rekkevidde, beskrives på en måte som havets Tesla, flyttes ja, trailere rett og slett fra E39 og ut på sjøen. Avkarboniserer tungtransporten både til sjøs, til lands og gjerne til og med oppe i luftet. Bare Equinor har 175 skib gående i daglige trafikk mellom basene og fra land og ut til sokkelen. Se nå litt på det aktørbildet vi snakker om her. Da. Vi har altså Norsi Group, Equinor, som representerer 50 års fantastisk oljehistorie, teknologieventyret. Vi har Wilhelmsen, som representerer hele Norges fantastiske sjøfartshistorie. Vi var med og gjorde Norge til, til en, en global hovedaktør innenforbi sjøfart. Og disse kreftene i sammen skal altså trekke oss inn mot neste generasjons energi. Med oss i studio idag så har med Stina Madsen. Han er prosjektleder for Kips-prosjektet -prosjekt, som har fått navnet 2PK. Men først, som vanligt, næringspolitisk leder i næringsforeningen, Tormod Andreasen. Sterke og klare. Og Tormod Hydrogen er spennende, og det er noe vi har om veldig lenge, men aldrig egentlig helt kom i gang med i denne regionen?
1: Ja, ja, det er akkurat det, og det, det skjer utrolig mye, og, og så er det nesten sånn at jeg, på mange måter selvfølgelig at kanskje det drukner litt eh, i veldig mange andre spennende initiativ. Det skjer veldig mye, og så blir det, det litt sånn der unna, kanskje ikke helt oppe på raderen til folk flest, for å den måten, og Eh, og så skjer det utrolig mange spennende initiativer for, for produksjonen av hydrogen i, i regionen vår, både det som kalles blå hydrogen og det som blir kalt for grønne hydrogen. Og Tormod, hva, det, mange, det lurer mange på,
0: sant? Ja. og det er hundre kunder spørsmålet, hva er forskjellen?
1: <laughs> forskjellen er grønn hydrogen er hydrogen som er utvunnet eller fremstilt med hjelp av elektrolyse. Eh, det er jo egentlig sånn, så vi, vi gjorde jo forsøk med det i naturfagsteamene når vi gikk på skolen i år, tusen. Så lagte med hydrogen Takk for deg selv Takk for deg selv Ja, du, du er enda eldre enn meg Men i alle fall Så klarte du ikke altså det, Du lagte hydrogen med elektrolyse og, og det var Selvfølgelig dette her er i store skala Det er mye mer effektivt Det er mer modern teknologi Men, men prinsippene er de samme Og då bruker du elektrisitet Og det er det jo masse av i den regionen Altså både fra vind og fra vann Og så videre Til å fremsele det Og så det blå hydrogen Blå hydrogen er bruk av naturgass Altså gass fra under Nordsjøen om du vil, som du tar inn til landet, og så tar du vekk denne klimagassen som heter CO2, eh, og gasset innfra Nordsjøen ble jo også på fagspråket kalt, kalt for hydrokarboner, for det er hydrogen, som du har hevet på en CO2-greie på. Ikke, ikke spør meg mer om som kjemiske greier nå, men, men det, det er det. Så tar du vekk CO2-en, og då har du en rene hydrogen igjen. Eh, og, og, og det er... Og så får du egentlig det som kalles for CCS, som det har vært mye snakk om også, Carbon Capture and Storage, Altså, du tar karbon, CO2-en, og så fyrer du det ut i et reservoir i Norsjøen, for så er det veldig fort og veldig enkelt. Um, og det geniale med hydrogen er jo at det eneste utslippet fra hydrogen, når du får brenn hydrogen, det er, det, som, det er jo den gassen som kalles H2O, og den er jo bedre som vatten. Så det er jo, du får jo ikke mer klimamennlig den det utslippet der, enn en rent vatten. Um, og, og det kommer jo inn på hvorfor, hvorfor er hydrogen så interessant her da? Det er jo to ting. For det første så er det jo lett
0: Eh och andre så har de en väldigt hög energitäthet. Eh, som som ju har ett väldigt bra eh drivstoff. Och batterier är ju tunga. Och ska du frakta tunga ting så krävs det ju väldigt stora eh batterier. Og det går jo også utover hvor mye du kan eh, transportere. Så det er ju egentlig settingen her altså. Så, så kan du si at hydrogen kan løse veldig mye av dette problemet. For dette kan fungera som drivstopp, både på, på, der, på biler selvfølgelig, men også på fly. Sant? Og det er jo spennende, spesielt nå næringsforeningen er jo involvert i projektet Stavanger-Bergen 2025, er med på nå fra 2023 til 2025, men det handler jo om altså, verdens første kommersielle elflyruter eh, mellom Stanger og Bergen, og her er det et partnerskap som jobber for å få eh, dette til. I den eh, konteksten diskuterer vi også batteri eller hydrogen. Spørsmålet er hva som blir den fremtidige løsningen. Og så jobbes det jo mye lokalt med dette, Tammot.
1: Ja, det gjør det, og, og husk at altså, nå, nå skal vi snakke litt nærmere båter i dag, og, og vi har jo vært først ute med noen båter som har vært sånn i klima, altså som har vært sånne milepeler. Altså Ampere, eh, som var den første batteriferien som går over Sognefjorden, var jo nordledd som satt i drift, som har hovedkontoret her borte. Eh, og du, du har eh, den første hydrogenferien, og i Norge skal jo settes i drift, eh, i, i Hjelmlandssamband, altså for Hjelmland-Nesvig-Skiftun. Og så arbeides det med utrolig mange andre initiativ i regionen, nettopp for ta i bruk hydrogen som en energibærer, eh, og som en miljøvennlig energibærer innenfor eh, skipstrafikk, eh, landtrafik og mye mer, og då passer det godt inn med gjesten vår.
0: Ja, skal man få han inn?
1: Vi gjør det. Ok.
0: Steinar altså. Han er en uh, kjent uh, skikkelse i det regionale uh, næringslivet har vært direktør i Risøykehavn, har vært toppsjef i Stavangerske, har hatt et sterkt engasjement i næringslivet, i Maritim Forum, i næringsforeningen, og nå er jeg altså prosjektleder dette, Topeka. Velkommen till oss! Takk for det! Kjekt å se deg!
2: Likeson!
0: Du, du er altså prosjektleder for Topeka, og nå har ju med varmt opp, og nå ska vi jo stille noen spørsmål og ha en dialog, så at du kan rett topp det med må ha sagt feil eh, men du har sagt at dette prosjektet blir som å gå fra en buddy til en tesla på sjøen. Og kan du si litt mer om hva Docker Egni holder på med? Ja, ja, nei, tusen takk for at
2: fortelle om detta for det er utrolig spennende og og grunnen til med seg si at vi skal gå fra buddy til tesla det går jo på rekke videre det sagt. Interessant for det når var minner om Amper eh, batterifejer fantastisk prosjekt eh, men den går jo så langt. Men med Topeka, og det vi nå gjør med, med å lage båter så skal gå på flytende hydrogen, så øker vi rekkevidden helt opp til 700 kilometer. Så det er en 10-15 ganger lengre enn amper-batteriteknologien. Så det er jo på en måte et steg videre på veien mot karbonfri uh, tungtransport og, og shipping. Så, for det er et svært, uh, som du var inne på, tunge ting uh, som skal langt, og med trenger noe som er veldig uh, hef, uh, sterkt uh, energimessig for å detta dette til.
0: Hva tid du klar med den første båten? Ja,
2: første båten. Hvis alt går sånn som vi håper og tror, så kommer ikke den første båten, men det er to første, for vi har valt å bygge to på en gang, hvis vi først skal detta. dette. Og det er rett og slett fordi vi ønsker ha ett høgfrekvenssystem, for vi skal være et alternativt lastebil. Så vi vil ha en båt som begynner i nord, en båt som begynner i sør, og så går vi og møter hverandre på natta. Derfor kaller vi det jo nattruta. Så hvis alt går som vi vil, så starter vi i 2024 men det betinger at vi tar endelig investeringsbeslutning, og det holder vi nå på å jobbe med. Altså det tekniske med båten, det, det tror vi at vi har løst. Og det har vi jobbet veldig godt med Nordoled som har blitt nevnt her, for det jobber vi med Hydra, sånn at vi samarbeider på det. Men vi er avhengig av å få noen kunder i bånd, som er nå i forhandlinger med Equinor, som er en veldig viktig hjørnestenskunde for oss, for base- og basetransporten, som då vil legge sålen i aktivitet. Og så er vi avhengig av at Equinor, så du var inne på bestemmelse for byggende fabrikken på Mongstad, for det er ikke helt bestemt enda, der hydrogenet skal bli flytende. Men gitt at de to tingene kom på plass, og det tror vi, så er vi i 2024, og du nevnte jo den lanseringen i oktober. då var det jo EU som var med og projektet, prosjektet. Vi en enda større pakkerett for juli fra en år. Da tok norske myndigheter og støttet prosjektet med hele 219 millioner. Så det viser jo at det er veldig mange som ønsker at dette skal bli realisert.
1: Men, altså, men er det er det bara dokkers hålla på med det i Norge eller eller globalt alltså alltså är det eller är det många någon beine på på in på detta märket här
2: Ja när här det, det helvetes många alltså det med att gå fra ifrån fossil till till det er ju det är ju något som väldigt många tror är en del av med igen men jo. De fleste land har ulike strategier. Tina bru jobber med norsk hydrogenstrategi, EU har en hydrogenstrategi, Biden har... Altså, dette er jo veldig mange som jobber med, men, men i Norge så har vi et helt unikt maritimt miljø. Altså med verdenslederne innenfor det maritimt av hydrogenet, og så er det veldig mange andre initiativer i verden på biler og andre ting som går opp i hydrogen. Men maritimt så tror i Norge har et fortrinn. Du nevnte jo ferger på, på, på Hjelmeland, som Nordledd holder på med, er jo langt fremme, vårt prosjekt er langt fremme. har, uh, Equinor har et prosjekt sammen med Eidisvik som går på Ammoniak, som er et søsken barn av hydrogen, og en litt annen variant av hydrogen, så det finns mange prosjekter uh, som kommer.
0: Så dere er ikke alene på, på dette markedet i, i, i Norge, men hvem anser du for å være uh, konkurrenter
2: Altså konkurrenter, for det vi på med i, i denne fasen, er jo ikke, er jo ikke andre hydrogenprosjekter. Konkurrenter er jo konvensjonell teknologi. Sånn at nå er vi, nå er vi relativt få som jobber med dette, og, og det er en stor grad av entusiasme og, 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 og samarbeid. Så nå jobber vi veldig del på dette for å utvikle teknologi og dele erfaringer for å få detta dette oppåstå.
0: Du sier at teknologin her egentlig er på plass. Eh, eller at dere regner med å få til det, sant? Men hva tror du då blir... Uh, utfordringene, altså de sterke aktørene bak dette?
2: Ja, hovedutfordringen er jo å, å komme i gang. Altså, dette er jo sånn klassisk uh, chicken egg problemstilling. Litt, det, det er jo på en måte en kopi det så skjedde med LNG for 20-25 år siden. Sånn at Gassner var veldig langt frem lagt en liten LNG-fabrikk på Karmøy, og så Rullarballen, sagt man sikkert, og så fikk en skangasse på, på Risavik og, og Snøvitt, og nå er jo LNG veldig stort, men men det er liksom det å få noen til å lage hydrogenet, og så skal det som bruker det, og hvis det ingen bruker det, så lager det, og hvis det ingen lager det, så det bruker det. Altså, den er veldig klassisk. Så jeg tror det viktigste steget nå er å, å få tatt det første steget, og at det steget er såpass langt at, at resten av... av shippingen og andre hydrogenbrukere kom hit, og da vil også produktion komme.
0: Ja, for det handler om å etablere liksom, den, den internasjonale standarden nå, sant? for hva som blir fremtidens drivstoff innenfor chipsfarten.
2: Ja, mer tror jo at hydrogen kommer til bli en viktig del av fremtidens drivstoff, for, og igjen litt tilbake til det norske, men, men vi er jo veldig i Norge at man har et, fremover den kjøfaste ritoraten, og man har veimyndigheter med ferie og sånt, så vi jobber jo veldig med dette i AS Norge på en måte, også internasjonalt med IMO og den type regler, så, så vil det ta mye lengre tid. Men, men det er jo litt av bakgrunnen til at Vilhelmsen som egentlig jobber internasjonalt nå bruker ressurser nasjonalt. Fordi nå er Norge en, en form for laboratorium eller sandkasse til å få detta til med norske regelverk. Og når man har fått det til, så får man jo håpe at det internasjonale regelverket er klar til å ta det imot det. Men då har vi jo konkurransefortret.
1: Ja, du gjør ja, meg egentlig litt sånn de stikkortene jeg går så på. Altså... Jeg, altså det ligger jo en sånn container-kip som sperrer og synes kanalen, og de går jo på tungolje eller diesel, eller hva de engår på. Um, men de går jo mye lengre enn, enn 700 kilometer som, som den båden dere skal gå. Um, altså, hvor langt frem er det før liksom, du begynner å se sånn, der evergreen ligger an på tvers, men da er det flytende hydrogen som fyrer opp på den, og, og, altså, altså den virkelig lang transporten på, på sjøen, hvor lenge er det med før med ser de alternativene vi brukt där. Ja,
2: jag ska väl. Jag ska med spår, men men det må ju komma relativt raskt. Alltså eh Rederi i Norge har sagt att ambitionen är att alle båtar som blir byggd itt 2030 ska vara klar för nollutsläpp. Og, og IMO har sagt at alle skip, eller, uh, utslipp fra Maritim-sektor skal halveres til 2050.
1: Og IMO er hva for Imo, de?
2: det? IMO er det internasjonale, det FN, det er liksom det som
1: verdenspolitiet for båter. For båter, takk for det som ikke er inne i dette. Ikke sant?
2: Og, og, og skal det skje, så, så må, må dette begynne å rulle relativt fort, og så ser vi at vi med Topeka, så tar vi en 10-15 gang i forhold til feriene, og så kommer Topeka 2 eller Topeka 3, og så kan man krysse hans
0: men Steinar, eh, Tormod holdt jo et fantastisk foredrag innledningsvis her, som vi ble imponert av, om blå og grønn eh, hydrogen, og, og her er det en klimadiskusjon, eh, og det må jo du klare litt oppi, sant? for det er jo ikke sånn at blå hydrogen eh, er fy-fy, er det det? Nei, ne, blå
2: hydrogen er jo, jo ren hydrogen, og, og for oss i, i Topeka, det med jobber med, så vi er vi ikke opptatt av hydrogenen blå eller grønn, vi er opptatt av at det er hydrogen, for vi skal ha eh, transport. Men men det som er misforståelsen, føler jeg, i diskussion er at eh, det er fort gjort å lage nok grønn hydrogen. Altså, Tormod hadde en liten kjemiforedrag her, så jeg håper ikke lærere han så på det, men, <laughs> men, men det krever enorme energimengder for å få detta til, og, og det er litt urealistisk å tro at vi over Nordtø kan stenge ner, eh, eller at vi over kan lage alt dette grønt med fornybart, som mange tror. Så jeg mener jo at det er en stor misforståelse å si at det er stengende sokkel og klimatiltak. Tvert imot, altså vi er helt avhengig av gassproduksjon og blåhydrogen i overskuelig fremtid for å ta dette løftet fra utslippsfritt til utslippsfrihydrogen, som da blir produsert i første omgang, primært fra blått, og så gradvis mer og mer grønt, men renhydrogen.
0: En del av hensiktene er jo av karbonisering, sant? altså ta tungestransport vekk fra veier, eh, få det ut på havet. Er det gjort noen estimater på hva effekt eh, denne type kjipspart kan få på uh, utslipp i Norge?
2: Ja, nå husker jeg ikke tallene på det, men, men uh, globalt så sier de vel at utslippet fra maritime-sektor er 3 prosent. Så det er, jo, det er jo ikke lite. Det er klart ikke at du ser på mye som blir fraktet som tonn mil, så er det mest klimavennlig i transportmåten, men, men allikevel det snakker om store, store utslipp.
0: Hva tror du, altså potensialet da, om vi begynner å nærme her, men, men uh, dette er jo et interessant industriprosjekt, sant? og det er mange initiativer på Vestland nå, og innenforbi spesielt fornybar energi, men eh men Nils du, du sitter och du vaknar upp og morgon på dette, sant och gläder dig inte att gå på jobb och se potentiale men vad vad tror du detta kan bety sån rent uh, industriellt och med tanke på arbetsplatser exportmöjligheter
2: ja, Stort men det är en stor fråga. Ja det är en stor fråga och jag vaknar för att gå på jobb och vaknar på jobbet så här för himla kontor men men det är en annan sak <laughs> Altså det, det er jo to dimensjoner i dette, og den ene dimensjonen er jo energidimensjonen, og det er jo derfor Equinor og oljeselskapene er opptatt det dette. Fordi når naturgassen kan bli gjort til regn og bli bruk, så vil det jo være en fremtid for norsk sokkel. Og i tillegg så skal vi båre nyhånd for å deponere CO2 også, så da blir det jo dobbelt så mye på en måte. Så jeg er jo optimistisk på den sektoren. Men, men det andre er jo for norsk maritimindustri. Altså når vi nå utvikler de løsningene i sandkassen Norge, og så tar dette oss ut i verden, ser du det dette svært marked, om, om vi snakker om ferger, og det er jo, jo grevla bra, jeg er i ferger men, men ferger er jo en vennlig særbransje det er jo nesten bare Norge som har ferger men i det øyeblikket vi begynner å om lasteskip så åpner hele verden seg for alle alle har bra lasteskip
0: Tusen takk for at du var med oss Steinar, velkommen tilbake ha en flott helgifte kvert og så skal vi gå in for landing. Veldig bra, takk for at jeg kom god helg Tid å gå fort, i godt selskap, uh, vi skal ta og runde av. Stavangerregionen er full av grunnere og nye spennende bedrifter, og i serien Nysnakk så ønsker vi altså å vise disse fram og kanskje er det et nytt industrieventyr så dukker opp i disse filmsnutterne. Tom Andreasen, Harald Minge, kjør film, god helg.
3: Hi, my name is Daniel, and I'm the CTO and co-founder of Foodback. We're a feedback company specializing in the food and beverage industry, founded here in Stavanger in Norway. So let's jump straight into it. So the problem that the industry is facing is that they have to make decisions based on gut feelings. They do have data based on uh, superficial feedback from booking systems and TripAdvisor, etc., But it's the customers talking to each other and really the, the strong opinions like the haters and lovers talking to each other. And uh, they don't get the uh, voice of the silent majority, which is really important. So the solution is to truly listen to the customers. And with feedback, they can uh, leave feedback in about 20 seconds. So it's really fast and fun for the customers to do. And it's really valuable for uh, the restaurants. Uh, we organize all this feedback in beautiful dashboards so they can really act on it, turning all of these subjective experiences into actionable data. Uh, the corona pandemic has been a real hit for this market, but we see that things are normalizing now, and hopefully feedback can be the tool that they need to get back on their feet. Uh, IKEA has been a customer of feedback for a long time now, and they've see seen that feedback has been a game changer for them, And it's stuck through the pandemic, and we haven't seen any churn during this period. I'm talking English here today because we're turning into a global company. Uh, we have spent the epidemic now to strengthen all parts of the organization and the solution to be ready to take the global scene. Uh, we have an international sales team spanning all the way from New Zealand to the United States where we have feet on the ground uh, and see that the markets there are now normalizing. So we have some exciting news there to, to give you guys, but not right now, hopefully in a couple of weeks. And we're doing a funding round uh, um, this quarter. So if you're interested in hearing more, uh, contact our new CEO Martin and we'll give you the nitty-gritty details. Thanks.
0: Då är denna sändning i slut. du så på oss. Mer tillbaks igen i nästa vecka på samme tid. Emellan
1: tiden ha en god helg. Ta gott vare på kvarandra og håll avstånd.